0: Si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les Daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq
0: minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Quelle histoire du bureau d'enquête ce matin, aïe aïe, des soins ésotériques pour jeunes cancéreux, euh, c'est une travailleuse sociale qui a implanté ça, pas n'importe où, à l'hôpital de Montréal pour enfants, des pierres qui, est censées, euh, qui sont censées calmer l'anxiété, donner de l'énergie aux enfants qui sont en chimio, bref, selon moi, c'est un des scoops de l'année, et on va en parler avec la journaliste Audrey Ruel-Mansot qui a sorti cette histoire-là, elle est journaliste, réalisatrice vidéo au bureau d'enquête. Bonjour, Audrey. Salut, Richard. Écoute, c'est tout, euh, toute une histoire. Euh, comment tu as commencé à, à fouiller ça, Audrey?
0: Ben écoute, euh, tu te souviens, peut-être qu'on a sorti un documentaire, « Les dangers des cristaux guérisseurs oui. », pour vrai. Donc, depuis plus qu'un an, je, je me penche sur ce sujet-là. J'enquête sur euh, les cristaux de guérison, leur provenance, mais aussi les dérives qui y sont associées. Euh, et puis, à travers ces dérives-là, déjà, on en parlait dans le documentaire, mais il y a des livres. Et euh, des livres qui sont écrits par une maison d'édition ici au Québec, entre autres, Maison-Édition Pomme de saint -Denis. Ces livres-là, euh, j'ai continué à fouiller les publications, dénoncées par des scientifiques et par des médecins, parce qu'ils colportent des mensonges. Là, Il y a des fausses promesses dans lesquelles mmh. on dit que telle pierre peut guérir telle maladie, euh, une amétise va soigner des cataractes, puis des choses vraiment euh, très, très euh, proches de la médecine, Mais entre oui. <rire> guillemets. Et donc, en fouillant sur ces livres-là, j'ai cherché par les auteurs également, et c'est comme ça que de fil en aiguille... Euh, J'ai réalisé qu'il y avait un travailleuse social du Children qui n'avait qu'un livre et que ce livre-là, ultimement, s'était retrouvé entre les mains de patients de l'hôpital de Montréal.
1: Ben, ben parce, parce que c'est ça le problème. T'sais, on sait qu'il y a toute une littérature, c'est très populaire, là, de croissance personnelle, de New Age. Quand tu vas au salon du livre, il y en a plein, plein, plein des ah oui. kiosques de, 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 de trucs incroyables. Mais ben, que ça se ramasse dans un hôpital, que c'était financé à même l'argent d'une fondation et c'est ça, le sacré problème, Audrey.
0: Exactement, parce que les gens sont libres de croire à ce qu'ils veulent. Je veux dire, si vous voulez croire aux cristaux, très bien. Si vous le faites avec un pas de recul en sachant qu'il n'y a pas de preuves scientifiques derrière ça, c'est ça qui est important, de ne pas tomber là-dedans comme si c'était la seule solution possible à tous les problèmes. Mais là, c'est que ça a été mis en place par une travailleuse sociale qui travaillait au département d'hémato-oncologie du Children, c'est-à-dire avec des enfants qui ont le cancer. Et euh, elle a commencé à donner des pierres aux enfants, des, des petites pierres pour euh, les réconforter. Ça ne partait pas d'une mauvaise intention, mmh, certes, mmh. mais elle faisait ça quand même au vu et au su de l'équipe médicale. Euh, et de fil en aiguille, ben, c'est qu'on transmettait les vertus présumées de ces pierres-là aussi. Donc, voici une aventurine, c'est une petite pierre verte, ça aide avec les nausées et tu peux l'amener chez toi, la mettre sur le bord de la fenêtre pour la recharger parce qu'elle va donner son énergie et donc la pierre, ça va vider son énergie et pour qu'elle puisse euh, être utilisée à nouveau, tu dois la mettre euh, soit à la lumière solaire, dans un bol d'eau, à la pleine lune, euh, ce qu'on voudra. Et c'est ces informations là qui étaient transmises en ben, même temps que la pierre et ça a eu lieu à l'intérieur de l'hôpital. Donc c'est là où ça commence déjà à soulever des questions. Ben
1: oui, comment ça se fait qu'elle a eu tous les feux verts là, elle a eu un prix, elle a eu une bourse, il y a plein de gens qui ont euh, qui ont approuvé ça et moi quand quand je suis malade puis je vais à l'hôpital, tu sais, j'ai confiance à l'hôpital, je me dis les traitements qu'ils vont me donner, c'est pas des traitements de coucou, c'est des traitements qui sont basés sur la science, d'une confiance, mais ben, tu sais, quand tu vois ça, c'est ça le, le problème, c'est que ça ça Ébranle ta confiance, tu sais, les anti-vax qui disent les vaccins, c'est mauvais pour la santé. Mais quand, regardez, regardez les hôpitaux, ils utilisent des cristaux puis tout ça. C'est la preuve qu'ils utilisent n'importe quoi. C'est ça qui est inquiétant.
0: Bien, c'est ça, c'est que ça ouvre la porte aux pseudo dans les centres hospitaliers. Puis, ce pas le genre d'endroit où on s'attend à voir ça. Comme tu le dis, on va à l'hôpital, on s'attend à être soigné puis à avoir des traitements qui sont euh, approuvés par la science à tout le moins. Euh, oui, des fois, c'est sûr qu'il y a des traitements alternatifs. C'est sûr qu'on va y aller vers le confort, vers le bien-être du patient. Euh, en hémato-oncologie, les gens qui ont le cancer seront les premiers à dire ben, « Moi, je voulais tout essayer pour me sentir mieux, peu importe mmh. si c'était prouvé ou pas. » Mais il y a souvent des groupes de bénévoles qui vont venir de l'extérieur, dont la zoothérapie, la psychothérapie. Euh, là, c'est que c'est une travailleuse sociale qui faisait partie de l'équipe multidisciplinaire de l'unité d'hémato-oncologie, qui était donc payée par l'État, qui utilisait de son temps pour faire entrer cette pseudo science là à l'hôpital, l'équipe le savait et puis de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur et puis comme tu l'as dit là, elle a été récompensée pour l'ensemble de sa carrière, donc c'était certainement une très bon travail social, mais par la bande on la qualifiait de faiseuse de miracles donc déjà là c'est du vocabulaire qu'on s'attend pas à entendre dans un hôpital ben oui et puis elle a reçu euh, c'est ça une bourse par la fondation du children un prix d'excellence et avec cette bourse là c'est là qu'elle a écrit le livre Pierre d'espoir et c'est un livre qui est destiné aux enfants malades mais dans ce livre là l'autre problème c'est qu'il y a beaucoup de fausseté mais scientifique, et puis euh, une fois qu'il a été écrit, elle nous a dit qu'elle en avait donné aux enfants pour accompagner Mais... les pierres qu'elle leur remettait pour qu'ils puissent savoir comment s'en servir.
1: C'est ça, tu il y, y a une différence entre calmer l'angoisse et puis donner de fausses promesses. T'sais, mettons, là, si les gens, là, euh, je sais pas, mettons t'es tu es croyant, tu à l'hôpital, puis le prêtre vient te voir, puis dit, on va prier ensemble, pis ça va t'aider pour ta maladie. Si toi, ça t'apaise, si toi, ça te calme mieux, les études d'ailleurs scientifiques en disant la prière, ça mm -hmm. a un impact sur euh, sur l'humeur de la personne, je peux comprendre ça. De dire, mettons, il y a des pierres, puis ça, ça va t'aider, ça va te réconforter, puis c'est pis une chose. Mais là, on dirait que c'est des fausses promesses. Les enfants, peut-être, ils disent, « à cette pierre-là, je vais je vais m'en sortir. » C'est là où ça cause problème.
0: C'est les fausses promesses. C'est oui. les inexactitudes qui sont véhiculées. Parce que on peut pas commencer à dire à un enfant, avec un livre à l'appui dans lequel on remercie l'hôpital et la fondation pour leur contribution, lui dire que le corps a besoin de minéraux. Oui, ça, c'est vrai. Mais ensuite, que cette carence-là en minéraux peut être comblée par une pierre en la tenant dans ses mains. Ça, c'est faux. C'est un mensonge. On donne ça à des enfants. Puis c'est là aussi un peu le nœud du problème, c'est que ça a été cautionné, ça a été approuvé. Euh, oui. La dame nous a dit, ben oui, l'hôpital a relu mon livre. C'est sûr qu'ils l'ont relu avant. Il a fallu que je fasse approuver mon programme. Donc, il y a quelqu'un qui a signé, oui, on donne l'argent pour ce projet-là, puis on ouvre les vannes. Et puis... C'était l'argent de la fondation, mais ça a été fait sur le temps de l'hôpital. De part et d'autre, les questions se posent. Puis, euh, Richard sera-tu surpris d'apprendre que ni l'hôpital, ni la fondation ont voulu répondre à mes questions précises euh, par rapport à toute cette
1: histoire-là. <rire> Écoute, tu c'est parce qu'un hôpital, c'est pas une business. Tu mettons, une pharmacie. Tu vas à la pharmacie, il y a de l'homéopathie, puis il n'y a aucun fondement scientifique pour l'homéopathie. Il mm -hmm. y a des huiles essentielles dans les pharmacies. Il y a des affaires, là, des suppléments, des vitamines, tout ça. Mais une pharmacie, c'est une business, une entreprise. C'est là pour faire de l'argent. C'est une entreprise privée. Un hôpital, c'est pas la même affaire. Tu t'attends à autre chose d'un hôpital.
0: C'est ça. Puis, quand on est allé, là, c'est ça. Bon, la travaille sociale en question, elle a pris sa retraite. La réponse qu'on nous a donnée à l'hôpital, c'est que depuis qu'elle a quitté, euh, le programme est, euh, euh, est parti avec elle, si on veut. Donc, euh, apparemment que ça a cessé. Par contre, je suis allée il y a quelques semaines. Puis, le livre, euh, il était dans la vitrine de la fondation, sur le dessus de la pile salle d'attente, pour consultation, pour, pour les visiteurs et les patients, à l'entrée même du Children. Puis Parallèlement à ça, dans les boutiques cadeaux, on vend les bracelets de pierre, de guérison, avec bon, des, des, des promesses thérapeutiques. L'hôpital se défend en disant que les boutiques, ce sont des franchisés, donc ils vendent oui, ce qu'ils veulent. Mais l'autre question, c'est est-ce que l'hôpital n'a pas quand même un pouvoir d'intervention?
1: ben c'est ça on dit ouais mais vous chose. savez ils vendent du coke puis des chips aussi dans exact. les boutiques là. je m'excuse du coke puis des chips puis des des, des 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 bracelets là, supposément avec des pouvoirs miraculeux c'est autre chose puis comme tu dis il me semble que tu peut-être que c'est légal mais il y a des questions morales à se poser là
0: il y a des questions morales, puis c'est qu'en fait, quand on, quand on comprend les dérives qui sont associées à ça, c'est là où les questions sont encore plus grandes parce que les gens vont dire, mais c'est inoffensif un, un cristal. En soi, oui, ça peut être inoffensif, mais comme on l'expliquait dans le documentaire, puis c'est que c'est une démarche qui, qui s'est échelonnée sur des semaines et des mois, mais les dérives il y a des gens qui tombent là-dedans comme si c'était la seule et unique solution. Puis, au départ, c'était pas ça. C'est pas quelqu'un du jour au lendemain qui va se mettre à acheter 200 cristaux, à transformer sa chambre, son lit, son bord de fenêtre, puis qui va tomber du jour au lendemain là-dedans. Puis, son entourage va dire « Hey, wow, attends un peu. » C'est que c'est progressif, c'est graduel. Et puis, euh, il y a des cas documentés. En France, il y a une femme qui est morte qui a cessé ses traitements euh, de chimiothérapie parce qu'elle avait rencontré un chaman. Elle avait un lit de tal et elle pensait que c'est ça qui allait la soigner. Puis, finalement, ben elle est morte. Donc, si oui. c est des cas, ce sont des cas réels, comme celui-là qui existe. On ne dit pas que c'est arrivé avec les enfants du Children. Là. Je vous donne un exemple qui est, qui est dans l'extrême de ce qui se voit. même une dérive possible, ce qui est pas mal moins envisageable avec la musicothérapie, par exemple. Je ne pense pas que oui. qui que ce soit connaisse quelqu'un qui va dire il a arrêté ses traitements de chimio parce qu'il pensait que la musique allait euh, finalement soigner tous ses problèmes. est être un peu là aussi, la différence, c'est que c'est Pierre là viennent avec une promesse de guérison, tout à viennent sûr. avec une promesse thérapeutique, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec les autres euh, méthodes alternatives.
1: En tout cas, Audrey, c'est une sacrée bonne job. Là. Vraiment, je suis tombée en bonne de ma chaise, euh, comme tu dis, c'est parce que c'est un hôpital. Là. Ça a eu le feu vert d'un hôpital. Les gens qui n'ont pas vu ton documentaire, c'est sur vrai. Euh, tu rappelles ouais. le titre, s'il te plaît?
0: C'est « Les dangers des cristaux guérisseurs hein. ». Et puis, on est allé jusqu'à Madagascar, dans les mines d'où les cristaux proviennent, parce qu'il y a aussi toute une dualité derrière ça, c'est que ces cristaux-là sont présumément chargés de bonnes vibrations, et c'est ce qui peut guérir. Mais quand on voit la provenance de ces pierres-là, c'est à se demander comment euh, des vibrations pourraient être positives parce que c'est très, 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 très
1: sombre. Et, très bon job, Audrey Ruel, Manso, journaliste, réalisatrice vidéo, rapporteur au bureau d'enquête de Québec. Bravo, merci, bon week-end. Merci, merci, Richard, toi aussi.